0: Hola, bienvenidos a NFL Sin filtros. Estamos aquí Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji Parrado para servirles. Vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema súper interesante que es el tema de los quarterbacks que vienen para el draft del 2021. Es, uh -huh. es de lo mejor que viene, eh, digamos, este, en las siguientes semanas. Es un tópico que va a estar bastante eh, comentado. Es de lo más importante para muchos equipos. Ya actualmente, eh, al día de hoy... Eh, pues primero de abril ya han habido movimientos relacionados a este tema entonces hay mucho que hablar, hay mucho que analizar y justamente vamos a ir eh, tocando cada uno de los, de los seis prospectos que creemos, tanto Rudy como yo que son los más relevantes los más talentosos para irse en este draft y vamos también a dar nuestro pronóstico de qué equipo se nos va a ir llevando ¿tú cómo ves esta parte del draft? ¿qué, qué opinas Rudy? ¿qué es lo que te ha llamado la atención?
1: Justamente creo que QBs Sabemos la importancia que tienen. Sabemos este juego de las sillas que tú bien mencionabas, dónde van a acabar todos. Y creo que es muy importante tocar los más grandes. Y obviamente hay, no significa que solo haya seis que son buenos, pero hay seis que obviamente tienen ese talento del que mucho se puede hablar como starter o como, o como jugador franquicia. Entonces es bien importante hablar de ellos y no solo eso. ¿Dónde creemos que pueden acabar? Porque también pasó algo muy grande en los últimos días, que fue el brinco descomunal que dio San Francisco en el draft, Benji. Exacto. Ese brinco del draft, nada más para recapitular para los que no lo hayan visto,
0: San Francisco hace un intercambio con los delfines de Miami para subir de la posición número 12 a la posición número 1. En este trade eh, lo que ofrece San Francisco son básicamente tres primeras rondas, la, la primera ronda de este año y dos futuras para 2022-2023 y dan una tercera selección, una, una tercera ronda de este año adicional. Entonces es un paquete bastante premium, de hecho es un paquete eh, básicamente superior al que recibió eh, Detroit con Stafford, nomás más para dimensionarlo, y eso lo, lo colocas a la posición número 3, lo cual es bastante interesante, pensando que eh, tanto Jacksonville como Nueva York, como, eh, como los Jets de Nueva York, son equipos que muchos pronostican, que 99% seguro van a irse que entonces estamos hablando de un equipo que sacrifica todo ese capital para llevarse al tercer mejor coreback. al menos eso es lo que se espera eh, que ocurra, ¿no?
1: Y justamente eso, como, como decías, es un movimiento muy grande, estás en la 3 y obviamente es coreback o coreback, porque tanto has hablado de que persiguieron a Russell Wilson, persiguieron a Matthew Stafford, persiguieron a varios corebacks en el free agency o para trades y no lo lograron. Entonces sabemos que Jimmy G no es el futuro y obviamente lo que hemos platicado en el pasado sabes que todos ya te quieren fuera del equipo. Pues ya también para qué sigues ahí, no? Entonces es un hecho de que van por Coreva, que están en la posición 3 Les salió cara. Están dispuestos a hacer esto porque obviamente sabemos que tienen piezas que van a tener que pagar muy pronto. Algunas que firmaron contrato en este en este free agency y que el dinero pues va a escasear en un par de años. Entonces creo que tenían que ir. O sea, van agresivos. Ya sabemos si les sale la jugada. A lo mejor si no es este año. Esperemos que el siguiente y pero bueno, ahorita les diremos dónde creemos que va a acabar o qué Coreva creemos que que va a acabar ahí en los en los 49 de, de San Francisco, pero pues Benji quiere saber ir pista con el que todos sabemos que se baja Juárez, que sí, estaría claro. irreal, creo que rompería todas las quinielas del mundo y de Las Vegas ah. si se llegaran a ir con otro jugador, pero bueno, empecemos con los con el primer y ¿dónde crees que vaya a acabar?
0: Sí, definitivamente creo que sería un rompequinela, eh. Y ahora que lo mencionas, no estaría mal, mal ver cómo están los momios en ese sentido, porque en realidad todo el mundo en, esta, en este planeta Tierra espera que los, los jaguares de Jacksonville se lleven a Trevor Lawrence, que a mi gusto es, es, es de lo mejor que hay en el draft, eh, hablando de corebacks, es un jugador eh, similar a, a la euforia que generó Tua eh, en años pasados, donde eh, incluso antes de, de su año de selección de draft se venía cantando que iban a ser primera selección de por su nivel de juego, por su relevancia. Entonces, este, para muchos analistas, Trevor Lawrence no es ninguna sorpresa. Lleva tres años como en el scope de los analistas y era cuestión de tiempo que llegara al draft y se fuera al número uno. Eso es al menos lo que creemos el día de hoy. Pero como bien comentas, nada está escrito todavía en piedra. Jacksonville no ha revelado su mano. Muchas veces equipos a estas alturas del partido ya empiezan como a cantar con quién van, sobre todo el número uno. O sea, el número uno no tiene no depende de nadie. Entonces, me ha tocado ver claro. drafts de años pasados donde dicen, a ver, yo ya voy por este jugador y, y dos a cámara. Pero en este momento no lo han hecho. Entonces, es curioso que no lo hayan hecho. Obviamente, detrás también hay un tema de generar hype, de generar mucho de qué hablar. Entonces, Jacksonville no quiere perder como el reflector. Porque una vez que revele su mano, ya todo el mundo va a ignorar a Jacksonville y, y todos los focos se van a poner eh, 100% en los Jets, aunque aunque realmente vemos muy poco probable que Trevor Lawrence no sea la selección. Ahora, hablando de ese jugador, nada más para dar mi, mi, mi opinión de él, creo que es definitivamente la opción más segura. Si, si bien eh, cuando hablamos de draftear chavos del draft para, para hacer la transición de colegial a la NFL, existe un porcentaje de bateo donde definitivamente hay quienes no logran dar el ancho y existe esa posibilidad de, de, que, de que sea un bust, ¿no? Como se le llama, que sea un fracaso eh, a la expectativa de este nivel de, de selección, ¿no? Entonces, creo que para, para el caso de Jacksonville, lo más seguro y lo más prudente es que se vayan por Trevor, aunque a mi gusto es mi segundo coreback calificado de, de los seis que tengo en la lista. Para mí no es el mejor coreback, pero tampoco es por mucho. Hablo de eso, son cuestiones mínimas de, de juego. Eh, las que me hacen pensar que no es el número uno, eh, sin embargo estoy siendo súper picky, la verdad, el juego de Trevor Lawrence es muy muy bueno, es un jugador maduro, como persona creo que está bastante desarrollado, no creo que le vaya a, a afectar los reflectores, ser, la, ser como el foco de atención en Jacksonville, creo que lo va a poder manejar de una manera muy madura, y su nivel de juego es bueno, tiene, tiene buen nivel de atletismo, es un coreba que puede correr también por tierra, aunque no es su especialidad, eh, sabe cuándo correr y lo hace bien, es un coreba que tiene pues, muy, una buena estatura, tiene el, el, el build, digamos, adecuado para la posición, el peso, eh, si bien ahorita está algo delgado, creo que es normal a esa edad, que, o sea, cuando te acabas de graduar es normal que no, todavía no te acabas de desarrollar, no me preocupa tanto, y, y creo que tiene, tiene también como cualidades muy buenas de coreback. Tiene precisión en pases, tiene un cañón de brazo. La verdad es que no, no le falta brazo para pases fuertes y de largas distancias. Eh, creo que también es un coreback que tiene muy buena experiencia enfrentándose a equipos de alto nivel en la SEC, en el nivel en el que juega ahí con Clemson, que jugó con Clemson, ¿no? Entonces, al final del día es como lo más seguro, lo más probado y yo no yo creo que vale, tiene el valor de ser el número uno simplemente por reducir el riesgo de que te pueda salir un boss. Así que no me sorprendería y no culparía a Jacksonville tampoco de llevarse a Trevor
1: en el número uno. Nada más para andar un poquito más, estoy de acuerdo con todo lo que dices, Benji. Creo que creo que sí, aunque no han revelado sus cartas, creo que todos lo señalarían más. Todos creo que es mejor que Jacksonville se la juegue a decir voy a irme por el top one seed, eh, top one perdón, eh, draft player ¿por qué? porque si es un boss, no es tu culpa cualquiera se lo hubiera llevado en la uno o sea, no es como que digas, algo no viste todos ya vimos lo que es y como tú dices, tiene pocket awareness, tiene pocket presence, tiene, es, es muy, es muy bueno en pases largos, tiene muy buen ojo, le pone la, la, ahora sí que el, el ojo pone el balón, tiene buen timing, que luego eso le pasa a algunos corebacks que tienen un, un step más o un fracción de segundo y una fracción de segundo acaban todo. A mí lo único que a lo mejor yo podría decir que no me fascina es que a veces, no que sea engreído en personalidad, porque a mí no me parecen creído en personalidad, me parecen que hizo algunos pases ahí en Clemson que no era necesario ir por la ventana tan difícil en la triple cobertura pero él sabe que lo puede lograr y varias veces lo hizo y ahí tuvo un par de trastabilleos, es creo que el único jugador que que, que PFF eh, lo, le ha puesto en sus tres años de, de colegial en arriba de 90. Entonces, es esto que habíamos platicado en el pasado de el talento eh, generacional, ¿no? El Peyton Manning de este draft, él muchas cosas. Entonces, como tú bien dices, creo que Jaguares no pierde nada yendo con ellos. Al contrario, nunca han tenido un franchise quarterback desde que realmente los Jaguares empezaron. Entonces, es el momento tienen que ir por eso, el hype lo va a levantar van a, van a vender más playeras que nunca en la historia del equipo o sea, van a vender más jerseys que nada o simplemente el cuate trae un nombre demasiado grande y solo beneficia a tu, a tu a tu, cómo se llama, a tu franquicia entonces yo también lo veo es muy difícil, yo a él lo tengo empatado en el número uno y bueno creo que ahorita nos, nos pasaremos a ese jugador pero, pero simplemente creo creo, creo que, creo que Lawrence, no hay manera de que no se, va, que se vaya otro equipo no y creo que es un starter del día uno, que eso también es importante, es un starter del día uno sobre todo porque no tienen a otro que jugar realmente, si queremos ser honestos y si quieren ser competitivos en una división que pues, no se les va a venir tan fácil
0: Sí, sí, completamente de acuerdo ahí creo que eh, definitivamente es starter día uno y tiene que serlo para ser la primera selección de draft normalmente tienes que tener esa cualidad eh, es mucho el valor de la posición y creo que no va a tener ningún problema, creo que Jacksonville, eh, ahí algunos tal vez recordarán a Mark Brunel como el último coreback, tal vez que si, si acaso se le podría llamar franquicia, eh, uh -huh. pero coincido en, contigo, ha habido, ha habido una, pues una sequía brutal de corebacks en Jacksonville, han tenido corredores, han tenido incluso buenos, de buenas defensivas, ahí estuvo Ramsey un tiempo, etc., pero lo que no han vuelto a tener desde Brunel fue un coreback, imagínate ya para que Brunel ahorita sea coach de, de corebacks en, en Leones, pues te, te habla de cuánto tiempo ha pasado, entonces definitivamente uh -huh. eh, para ellos va a ser una bendición y, y creo que el punto que haces es súper acertado en el sentido de que si, como, si se fueran por otro coreback y ese coreback fuera un bust, sería el acabose, el acabose totalmente, entonces creo que tienen que irse por la opción segura a pesar de que les haya tal vez brincado el ojo, así como nosotros el otro coreback, creo que tienen que hacerlo. Y, y tampoco creo que haya un gap tan grande, entonces no, no, no es como que pierdan mucho al respecto. Así que, Trevor Lawrence para Jacksonville, en el número uno. Sí,
1: eh completamente y bueno si me permites Benji me brinco al número dos que es dos en el draft pick pero yo lo tengo empatado con Trevor Lawrence que obviamente se va a ir a los Jets de Nueva York al menos que Jets haga una locura pero lo, por lo que vemos ya también está un poquito más cantado y es Zach Wilson, creo que Zach Wilson de BYU se va en la segunda posición, siento que ha tenido un poquito este crecimiento que tuvo Patrick Mahomes al final de su carrera colegial este gran salto a los reflectores es un igual es solo ver los pases, o sea, ver los highlights, es que viendo los highlights ya sabes, ya sabes que qué tipo de jugador es, o sea, su talento en el brazo es es irreal. Sí. Igual tiene, tiene igual mucho awareness, creo que es demasiado inteligente, creo que es demasiado. También tiene un buen cañón y es un cuate que, que la verdad siempre se ve seguro, se ve maduro en el campo, se ve que 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 que, que no le tiemblan las piernas. Y para mí es un es, es o sea, no hay manera de que no se vayan a la posición número dos. Se estarían locos los Jets si dejan pasar a Sam Wilson en una posición tan importante porque creo que Sam Wilson podría hasta volverse mejor que Trevor Lawrence eventualmente. Sí, y definitivamente yo creo que ya hicieron esa selección.
0: A pesar de no haberlo dicho a los medios de comunicación, yo creo que ya lo revelaron. En el momento en que San Francisco, como platicábamos al inicio del programa, sube de la 12 a la 3 con esa cantidad de picks, evidentemente para hacer ese movimiento y esa decisión tan grande como franquicia, tuviste que haber tocado sí o sí la puerta del número 2, porque ¿para qué te pones en la 3 si podrías estar en la 2 y asegurar al, al, al segundo claro. coreback, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que tocaron la puerta con Jets y estoy seguro que los mandaron a, a volar. Fue como, no, no gracias, no claro. estoy interesado. Entonces, al decir no estoy interesado, lo que están diciendo es, quiero un coreback y no te voy a dar al coreback. <risa> porque ningún jugador vale esa cantidad de picks, nada más para, para dimensionarlo, para todos los que nos escuchan, imagínense, tres primeras rondas equivalen a tres, a tres titulares en tu equipo, básicamente, normalmente un primer ronda acaba siendo un titular, uh -huh. y normalmente es, tienen tanto talento que pueden acabar siendo pro bowlers o algo más, entonces, decir que no quieres a tres titulares de una tercera ronda que, que puede o no ser, acabar siendo también un titular, este, te está diciendo que, que está yendo por coreback, no habría otra razón por la que rechazaría algún equipo esa posición, si quisieras ir por tackle, por ejemplo. Entonces, definitivamente los Jets ahí revelaron su mano de, de manera silenciosa, y es por esa razón que todos especulamos que va a ser Zach Wilson, eh, este, este jugador que es súper talentoso, eh, para mí es el número uno de mis seis corebacks evaluados, te, eh, honestamente no lo tenía al inicio identificado, hace tres meses no sabía quién era Zach Wilson poco a poco, yo cuando mi equipo pierde, para los que no me conocen cuando mi equipo pierde, que, que haciendo Leones es muy rápido cada año <ríe> y no llega a playoffs, lo, lo primero que hago es meterme al draft, entonces desde que Leones perdió pues me puse a investigar y a ver videos a ver partidos de colegial y ahí es donde encontré a este Zach Wilson, no lo tenía en el radar Creo que mucha gente tampoco lo tenía en el radar. Y, y conforme lo empecé a ver jugar, dije, híjole, este chavo, este chavo tiene el talento de amadres para, para cuestiones de lanzar el balón. No es un quarterback, digamos, tan atlético como tal Stray Lance o Justin Fields, que son, de verdad, son espécimen eh, son, son jugadores que son fuera de serie hablando de, de su capacidad atlética. Pero hablando de, de cómo lanza el balón, tiene una técnica... Bastante interesante, o sea, es, tiene un talento similar y comparable tal vez a Rodgers, incluso Mahomes en algunos de sus lanzamientos, entonces a ese nivel de talento es lo que me ha tocado ver, eh, hablo de pases eh, con ángulos extraños, así como lo suele hacer Rodgers, eh, Stafford eh, también, eh, Mahomes, eh, lanza muy bien en la carrera, incluso cuando está desbalanceado, pone pases súper precisos, con gran velocidad y distancia, por ahí, echen un ojo a su Pro Day, hay un video que está circulando muy cañón de un uh -huh, paso uh -huh. que pone cuando va rolando a la izquierda sin tener capacidad de plantarse eh, si, ni siquiera en, en un segundo, o sea, en un movimiento de un rollout al lado izquierdo sin plantarse, mete un pase de 50 yardas que no pudo ser más preciso a las manos del receptor. Y aunque los Pro Days son situaciones controladas muy... Eh, diseñadas en, eh, en específico para favorecer y enaltecer a sus jugadores y, y no tienen muchos retos como los, los que enfrentarías en un partido real, de cualquier manera ese, ese pase no lo mete la verdad no lo mete yo creo que nadie más nadie más de este, de este draft yo lo veo metiendo ese tipo de pase, a ese nivel entonces para mí es número uno en talento evidentemente no trae la trayectoria de, de Trevor Lawrence, eh, este chavo lleva apenas su último año fue donde destacó, el año anterior tuvo una lesión, tuvo un, una cantidad de partidos también se vio bien, pero, pero digamos que al estar en, una, en un equipo que, en BYU que se enfrenta a otros equipos este, diferentes a los que se enfrenta Clemson en la SEC, pues tienen un nivel de dificultad más bajo, entonces eh, eso también digamos que pondera en la evaluación, pero al final del día eh, los pases que pone Zach Wilson los puede meter, esos pases que pone en ese nivel de precisión y, y calidad, los puede meter ya sea en vivo o los mete en los, en los Jets de Nueva York. Yo no veo ninguna, ningún, ningún problema en ese sentido. Lo, el único tema aquí con este chavo es: son, do, bueno, de hecho son dos. Uno es que no es como el coreback más eh, grande, su, su composición, digamos, su corpulencia no es la ideal, digamos, es un poco, no es que sea chaparro, no es chaparro pero tiene como un frame eh, un poquito más delgado, un poquito más como, no voy a decir endeble porque estos güeyes son, de verdad son todos unos superatletas y yo qué sería al lado, ¿no? Pero <risa> son jugadores que este jugador no tiene como el típico frame que buscas en un estándar coreback, pero de cualquier manera yo creo que no le va a dar eh, mayor issue eh, yo espero que si tiene una buena línea ofensiva no vaya a tener mayor problema, además, además es bueno corriendo y generando jugadas de manera improvisada, así que eh, pues sí, los Jets se llevan a, seguramente a Zach
1: Wilson. Otra cosa que tú mencionas y que me gusta mucho de, de Zach Wilson es eso, que sabe evitar que lo capturen, sabe evitar muchísimo el que el que sea presionado en, eh, atrás de vía de golpeo. Es muy inteligente con eso. Con eso sí lanza estilo como Rogers, Mahomes, Stafford, que en él Como sea va a poner el paso. Pero si sí, algo es bien importante es que tiene una de las mejores estadísticas de colegial de de todos sus pases que lanzó, creo que en la temporada 2020, solo cerca del 1,2% podían haber sido interceptados. O sea, es bien inteligente en dónde pone el paso y qué también pone el pase. Sí, muchos le critican que nunca se enfrentó contra defensivas top rated al máximo nivel y que tuvo una línea ofensiva, que gozó siempre de una línea ofensiva muy buena, pero pues simplemente con verle el tipo de brazo que tiene y la inteligencia que tiene y la manera de escapar yo lo veo muy arriba y bueno, tú Benji lo ves como un starter desde día uno Sí, definitivamente lo veo como
0: día uno y, y, y considerando también esto que comentas de, de que sí, no estuvo en una pues digamos en una no sé si llamarle situación donde lo, lo pusieran a prueba contra equipos de primer nivel en colegial tal vez no lo tuvo pero tampoco tuvo también la ayuda, ¿no? Porque pues, este Trevor Lawrence en Clemson tiene pues puro talento de, claro. del NFL, entonces juega para los dos lados, ¿no? No te enfrentas a hueyes tan cañones, pero tampoco tienes receptores tan cañones, así que yo siento que ahí medio se equilibra y lo importante aquí es que eh, este chavo tiene un talento que trasciende, yo creo que con quien juegue, ¿no? Esos pases los puede lograr en cualquier circunstancia y en cualquier liga, a mi punto de vista
1: ese es un buen punto con lo de los receptores porque si eres un, como tú dices un, un, el coreback de Clemson o el coreback de Alabama, pues tienes ahí a los top cinco wide receivers prácticamente de la liga siempre estaban entre esos dos equipos no entonces, y digo, y este y este este draft no es la no es la, la diferencia porque los primeros dos wide receivers que se van a ir son de Alabama, ¿no?
0: Sí, nada más
1: Perfecto, pues ahí está nuestro segundo, ¿quién está en tu 3 Benji mi tercer
0: coreback, bueno, en este caso le toca a San Francisco escoger. Yo creo que el coreback que, que se va con San Francisco me, en este momento del tiempo, creo que es Mac Jones, que no es mi tercer coreback de, de la lista. Para mí, Matt Jones uh -huh. lo tengo ubicado en la posición número 5. Y esto, esto lo, digo, es un poquito como chistoso, ¿no? Porque pareciera que pues la cantidad de picks que dio San Francisco es para llevarse un talento, un blue chip player, como le suelen llamar, esos talentos que son casi innegables, el precio que están haciendo por subir, tres titulares potenciales, este queda casi casi a cambio de, de este coreback, eh, pues sí suena un poco extraño. Ahora, ¿por qué creemos que se va Mac Jones? Bueno, al menos yo, yo y muchos otros analistas, eh, lo que se está comentando, es que Mac Jones es un coreback eh, digamos, es un pocket passer, vamos a empezar por ahí, o sea, no es un Lamar Jackson, no es un Justin Fields, no es un quarterback que te genere eh, ataque por tierra que te preocupe, en realidad es un quarterback como cualquier otro pocket passer que corre, imagínense un Matt Ryan ¿saben? Es ese es el estilo de coreback Entonces, eso, pero, es, pero es un a mi punto de vista, para mí no es un knock fuerte, eh, al final del día creo que, Ahorita está de moda, está muy de moda que todo el mundo quiere un cuervo atlético, quieres quiere que sean los más veloces, etc. A mi punto de vista eso es innecesario eh, en la posición, nada más volten a ver quién ganó el último Super Bowl y díganme qué tan atlético lo ven. Entonces para mí no es un must, es un nice to have. En este caso, pues muchos están pensando y, eh, que se podría ir tal vez Trey Lance u otro coreba que sea más Justin Fields, etcétera, más atlético. ¿Por qué hace sentido Mac Jones? Porque tiene muy buena puntería, porque tiene, eh, estuvo, eh, recordemos, jugando para Alabama con Nick Saban, que es un, co es un coach que es muy conocido por, haber, por tener un esquema de juego lo más similar a la NFL, tiene entrenamientos tipo NFL, es un coach que jugó con los delfines de Miami en su momento, entonces eh, los jugadores que suelen estar en Alabama están muy habituados a lo que sería el ritmo de la NFL y eso ayuda en su transición entonces este compa digamos que va un paso adelante en lo que tiene que ver con aprendizaje de playbooks, un poco de lectura de defensas, etcétera Entonces creo que eso lo hace muy bien, tiene muy buena, muy buena toma de decisiones incluso tal vez superior a, a los otros dos que mencionamos porque su propio estilo de juego así lo llevó, ¿no? O sea, tiene que, eh, si te fijas cuando juega, su, eh, rápidamente identificas en su movimiento de cara a cómo va barriendo el campo, va identificando las distintas opciones, tiene buen timing con los pies. A pesar de no ser muy atlético, tiene pies rápidos y eso le facilita posicionarse para poner pases precisos, eh, está on time en las jugadas, en los stops, en las escuadras. Eh, suele lanzar de manera anticipada, ¿eh? lo cual es muy difícil ver en jugadores de colegial. Normalmente en colegial los corebacks quieren ver que los receptores sea, estén abiertos, pero este coreback no. Este coreback lanza antes de que hagan el corte, lo cual es muy bueno y, y, se, y cuesta trabajo desarrollarlo. Hay incluso corebacks que nunca lo acaban de desarrollando, en la, ni siquiera en la NFL siendo titulares. Entonces creo que eso está muy bien. Lo que a mí me preocupa de él y por lo que lo tengo un poco más abajo es el tema de de su fuerza de brazo, creo que no tiene, no tiene tanta velocidad, no tiene tanta distancia, y eso en la NFL, cuando, si, no, no sé hasta qué nivel le va a poder comprometer, comprometer cuando, cuando haya defensivas que identifiquen esta debilidad y, y, y quieran explotarla, tal vez van a comprimir más la caja, tal vez van a sacrificar un safety para hacerle disparos, etc. Entonces, ahí para que Mac Jones pueda sobresalir, va a tener que tener una toma de decisiones muy rápida, una muy buena lectura antes previa a la jugada, para que esos disparos sepa perfectamente dónde va a estar el jugador abierto y pueda anularlo. Entonces, va a depender mucho de, de, de su capacidad analítica, de, de entendimiento de defensas, etc. Y que, eh, aunque creo que lo puede lograr, pues sí se pone en un predicamento un poco, ¿no? Si no tienes fuerza de brazo, no tienes, no tienes tanta distancia y tienes que depender mucho de tu lectura, pues, pues híjole, sí se complica un poco y, y por eso tal vez no lo tengo tan arriba. Eh, al final del día creo que yéndose a San Francisco también mucho importa en dónde llegas, ¿no? No es lo mismo llegar a San Francisco que llegar a, a los Jets. Este, llegar a San Francisco llegas a un equipo de playoff, y llegas a un equipo de calidad de playoff. La única razón por la que San Francisco estaba en la posición 12 previo al cambio es porque tuvo la mitad de su equipo en el hospital. Si no hubiera sido ese el caso, estaría seleccionando ahorita en la, en la posición número 22, que esa es parte de la razón por la que creo que están arriesgándose y echando toda la carne al asador, porque saben perfectamente que cuando esa defensa se recupere de sus lesiones, no van a volver a estar tan arriba en el draft y no van a tener la oportunidad de agarrar un quarterback de estos niveles, porque Mac Jones no va a llegar nunca a una posición pasada a la 15, yo pienso, del draft. Entonces es por eso que están tomando esta decisión, y, y bueno, pues yo creo que se van por Mac Jones. ¿Tú cómo ves ahí, Rubik. ¿crees que se van Mac Jones o crees que van por otro, otro
1: jugador? No, pues muchos están pensando que, pues, que ser Mac Jones, que si alguien va que si van a querer dar un vinco por Justin Fields yo creo que se van con Mac Jones eh, antes de que empezáramos el programa platicábamos de, de que Shanahan tiene gusto por, por, por Mac Jones, como que hace un buen fit en su esquema, entonces creo que va a ser muy positivo para él, tienen un par de receptores muy veloces a mí lo que me gusta y lo que solo puedo decir, lo más importante, de Mac Jones y vean es busquen sus igual videos de qué tan preciso es Mac Jones. Es estúpido qué tan preciso es. Tiene de los mejores números de eso. De, digo, ya mencionaste muchos traits que tiene. También tiene muy buena toma de decisiones en, en dónde irse por los pases, porque también sabe confiar de su brazo, sabe lanzar al, al lado contrario, rolar a la izquierda, es que hay un video muy bueno donde rola, pero no es rolar, solo como que camina hacia la izquierda porque no es físicamente, no tiene los atributos más grandes y da un pase perfecto a cuerpo cruzado entre dos, entre dos defensivos, entre dos corners. Y es maravilloso el pase, que me recordó un poquito al, al no look pass de este Stafford de este año, aunque ahí sí fue un looking pass, o sea, no lo hizo, pero de todas maneras fue de eso que dices ahí no iba. O sea, podías pensar, pensar cuál era tu, tu opción uno, la dos. Eh, probablemente esa no era. Entonces es, tiene mucha seguridad en dónde poner el balón. Obviamente, y lo que muchos critican y yo lo entiendo, es que pues también tuvo la oportunidad de jugar con a mí, mi receptor favorito de este, de este draft, que es este Jalen Weddle y, y, y también con Devonta Smith, ¿no? O sea, tuvo también la oportunidad de jugar con dos de los tres mejores receptores de este, de este draft, pero no creo que vaya, que sea todo solo eso. Sí me preocupan algunas cuestiones físicas de que no es muy pues no es muy agraciado, digamos, en cierto talento físico, pero de todas maneras, no creo por algo por algo yo creo que hicieron un movimiento tan agresivo los 49, yo sí creo que van por ellos. Él tampoco es mi top 3, él no, él no entra en el tercer lugar, para mí él es la quinta posición igual que tú, y pues yo creo que es otro de los jugadores que en día 1, uno, semana 1, uno, obviamente que no vaya a haber lesiones, va a, va a salir a, a dar la cara por los 49. Sí,
0: buenísimo. Si quieres, nos vamos ahora entonces con el siguiente equipo. Eh, vamos con Atlanta, que también es un equipo que está considerado que puede irse con coreback. ¿Tú quién crees, Rudy, que en caso de llevarse coreback, que a quién te gustaría ver que se lleva Atlanta?
1: Yo creo que pues, viene el, el replacement de, de Mari Ice. cambio de, de, de Mari Ice, creo que Justin Fields es la persona que se va a ir. Eh, en vez de, de, de este de este Mariáis eso, eso creo que puede que puede pasar, creo que es un, es un excelente coreback, muchos lo tienen que entre, yo lo no tengo como en segunda posición si es que estoy empatando a Zach Wilson y a, y a Trevor Lawrence, pero no es muy lejano, creo que es un cuate de muy buen tamaño, muy buen build, Está, es fuerte, tiene muchísima agilidad, es como que todo lo que tiene que ver con el trabajo de pies lo tiene muy, 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 muy bien eh, aterrizado. Se mueve súper bien en el pocket, tiene mucho awareness en el pocket. Eso me gusta. Se puede mantener tranquilo en el pocket, si sí, viendo como que al, al fondo del campo, no es como que está viendo dónde viene el golpe. Entonces, creo que, creo que sí, mucho tiempo y a, a, él es un, pues realmente es un coreback de shotgun aun cuando va a salir corriendo, casi siempre también lo hace de shotgun, es como bastante inteligente, tiene muy buenos pases, tiene buen deep throw, a lo mejor muchos no lo ven tanto como un, como un deep throw threat, como profundo, pero a mí se me hace muy, muy bueno, y a pesar de que es veloz y todo, yo sí creo que es primero un coreback que pasa, que, que corre, no como un Lamar Jackson, que a lo mejor algunos eh, lo han visto con, cómo con, se llama, con... Que lo que quieren comparar con lo mejor que es el Lamar Jackson de, esta, de, esta, de este draft, no lo creo, creo que él es más un lanzador que un corredor, aunque tiene todos esos atributos físicos. Es muy competitivo y me parece, y, y por lo que ha dicho sus anteriores coaches como Urban Meyer, es un cuate que, que, es, que es líder, ¿no? Que es líder desde el momento que entra en el, en el, a los lockers, entonces se va a llevar muchas cosas. ¿Cuál es una cuestión que no que podría irme hacia lo negativo es tiene esa tendencia de estar viendo a, a, al core al, al, al receptor y a lo mejor es un segundo un poquito tarde en algunos pases y eso es lo que, que yo más le puedo criticar y si sí hubo cuestiones o sea se va mucho el para el white de que es, que se quiere ir no por la fácil pero con esa, esa esa decisión tiene un par de problemillas ahí con, con como, el, como el awareness y sumar de lanzar es un o sea, como la mecánica de lanzar, y esas son como las cosas. Pero yo creo que Justin Field se va a, a encaminar, no que arranque, pero que si sí está atrás de María, hizo un año. Sí,
0: sí, esta posición realmente está interesante, la de Atlanta. Um, o sea, uno pensaría que después de que va, ya se fueron tres corebacks, como que dices, bueno, ya agárrate. Agárrate al número uno de otra posición, ¿no? Te estás llevando las obras. Pero lo interesante de este draft, y, y sí, sí es importante mencionarlo para todos los que tal vez uh -huh. no, no lo siguen, tan de cerca los drafts en años pasados, es que tiene, este draft tiene particularmente una profundidad muy importante, yo al menos no recuerdo otro draft que tuviera tanta profundidad de, de buenos corebacks eh, en años pasados. Y, y si a eso le juntas, que hay muchos equipos que tienen necesidad de coreback, como lo que comentas de Matt, de Matt Ice, de, de, de que ya ha habido, había muchos rumores de que pues, era el momento de, de buscar su sucesor, etc. Eh, pues creo que se junta, ahora sí que se hace la tormenta perfecta para que se haya un atasque. recordando un poquito, nunca en la historia ha habido, en el draft de la NFL, nunca ha habido cuatro corebacks que se hayan ido primer, en la primera ronda seguidos. Y, y, creo que, y creo que aquí va a ocurrir por primera vez existe la posibilidad eh, es tentador pensar que tal vez no ocurra pero, pero al mismo tiempo pues dices Atlanta Atlanta tiene un, tiene pues con el cambio que tuvieron de, de, de head coach eh, al final tienes a, a Matt Ice, tienes a este Julio Jones, tienes, tienes un equipo que difícilmente vuelve a estar a estas alturas del draft o, o difícilmente lo, lo pronosticaremos que Atlanta volverá a estar tan bajo en el draft entonces seguramente se están cuestionando ahí, pues si es momento de agarrar al sucesor, este es el momento de hacerlo, no entonces vamos eh, también eh, jugando un poquito especulando a que se van a ir también con Cora porque podrían tal vez decidir irse con otros jugadores, que, que hay mucho talento hay mucho talento en otras posiciones este eh, que, que ya platicaremos tal vez en otro episodio, pero, pero de verdad hay mucho talento este draft me está gustando muchísimo hablo de alas abiertas, alas cerradas eh, line, line, hay un linebacker que está de, 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 de generacional también, etcétera. Entonces hay muchas opciones, pero bueno, pensando que se van con coreback, yo creo que la tengo, estoy dudándola. Eh, creo que se van a se irían, a, eh, se acabarían yendo con Trey Lance. Algo me dice que sería con Trey Lance. Justin Fields me, me gusta mucho y lo platicaré tal vez más adelante en, la, en el siguiente equipo que creo que los coge, hey, okay. pero...
1: no necesariamente tiene que ser Justin Fields. Exacto, sí, creo que creo que al final eh, Trey Lance
0: hace sentido. Eh, ¿Por qué? Porque si si ya estamos en el entendido de que Matt Ryan hace poco hizo una reestructura de contrato y eso le, le da posibilidad al equipo de mantenerlo dos años más. Eh, pues puedes aprovechar ese gran momento para agarrar a un corredor como Trey Lance que es súper talentoso también, que tiene un gran potencial eh, por sus atributos físicos eh, eh, y lo que ha mostrado en eh, eh, en colegial, y lo pones este, detrás de, de Matt Ryan para que aprenda cómo, cómo se hacen las cosas en la NFL, y, y me parece que, que hace, gran, hace mucho sentido. Eh, también dudé poner ahí Justin Fields, porque también me gustaría verlo en un equipo donde se siente un año, pero aquí, por ejemplo, Trey Lance, eh, ¿por qué me gusta? Bueno, creo que es un, es un, es un jugador que tiene muy buen brazo, tiene un brazo de, eh, bastante poderoso, digamos, en, hablando de velocidad y distancia, tiene eh, una capacidad atlética in, impresionante, es lo, es lo más cercano, yo creo que vamos a ver en los siguientes años a Lamar Jackson, eh, tiene también muy buena toma de decisiones en su, en, su, en su año de colegial, donde 2019 que jugó, porque 2020, digamos, que se lo echó nada más tuvo un partido porque el equipo decidió no jugar por el tema del COVID, pero en 2019 que sí jugó, me parece que tuvo un récord de 28 pases de anotación para cero intercepciones, es decir, no le interceptaron en toda su temporada, lo cual es muy raro, eh, tiene también eh, buenos atributos de lanzar eh, corriendo eh, y, en, y en general creo que es un jugador que tiene es de los jóvenes, es de los más chavos del draft, tiene que me parece creo que 20 años, entonces también tiene pues la edad le juega a su favor, si lo vas a sentar y cumple 21, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, tiene muchas cualidades que a mi gusto incluso son superiores a las de Justin Fields. O sea, yo tengo a este Trey Lance, lo tengo, tengo como mi tercer mejor jugador del draft, hablando de la posición de coreback. Y, y en este sentido, lo único que creo que le hace falta es más experiencia. Creo que le hace experiencia de juego, le hace falta experiencia de juego que no pudo tener por el COVID del 2020. Eh, y, y si lo puedes sentar atrás de Matt Ryan, híjole, a mí me encanta esa posibilidad. Creo que podría llevarse un super jugador a Atlanta. Lo dejas sentado aprendiendo un año y hasta tal vez dos. Y cuando lo ingreses, híjole, eso, eso sí va a ser impresionante de ver. Entonces, este, me voy con Trey Lance para Lance para, para Atlanta en ese caso.
1: Yo honestamente no sé, o sea, yo tengo a Justin Fields yéndose a Atlanta como, como el cambio, pero creo que Trey Lance no es para nada una mala apuesta. Eh, Trey Lance en, en North Dakota a mí se me hizo igual, que tiene, que tiene de este tipo de, son ese tipo de corebacks muy completos llamándose de, de físicamente de atributos, tiene un cañón de brazo. Eh, entonces, tiene, tío, a lo mejor no será el más corredor para touchdowns, pero también tuvo un, un, un par de touchdowns por tierra muy buenos. creo que algunos eh, más, lo que más le han criticado es, es eh, que no es el más accurate de todos. Yo creo que, que Trey Lance eh, no va a acabar en, en, en cómo se llama, en, en, en Atlanta. Yo veo a Trey Lance, que a lo mejor acaba en, en, en las Panteras de Carolina. Bench. Sí, sí,
0: es, es interesante. La verdad, este jugador puede, puede, yo creo que va a poder sorprender de repente dónde se va, porque al final es un proyecto, creo que es un proyecto que puede dar muy buenos frutos a, nive a niveles este, impresionantes, pero, pero sí puede ser un concern para varios equipos el, eh, la poca muestra de partidos que creo que también influye ahí en el tema, digamos, de su experiencia general eh, como quarterback y, y, lo, y sus lecturas y tal vez el esquema de juego, la velocidad con la que pueda cachar un, un nuevo esquema ofensivo en la NFL, y habrá quien, eso le espante, pero también creo que habrá equipos que, que le apuesten al talento y, y le estén apostando a llevarse una especie de premio como lo que se llevó Kansas con Mahomes, que también cuando se llevaron a Mahomes, pues era, venía de un uh -huh. equipo chico, no tenía el mejor récord de wins y de contra derrotas, también había dudas en su toma de decisiones, hasta, también era un proyecto al final Mahomes, por eso no se fue en la número uno, ¿no? Como Tales debió haberse ido. Entonces creo que, creo que va a sorprender, a mí me gusta mucho Trey Lance, porque aunque sí tiene efectivamente, tiene algunos problemas de puntería, creo que lo va a poder trabajar, eh, y me gusta yendo, es un equipo que le permita darle un año de, de espacio para aprender y para perfeccionar su técnica, creo que tiene todo para poder mejorarlo, y, y al final del día, eh, aunque, aunque esto tiene muy buenos atributos de corredor, eh, la verdad es que cuando tú lo ves correr eh, en colegial, eh, parece, me recuerda a veces un poquito a lo que hacía Michael Vick, un poquito a lo que hace Lamar Jackson, pero me gusta, uh -huh. me gusta más que Lamar Jackson incluso, o sea, si tuviera que escoger entre Lamar Jackson y, y Trey Lance, escojo a Trey Lance siempre, porque creo que eh, tiene mejor, con todo y, y lo, un poquito el tema de la puntería, tiene mejor brazo en mi punto de vista que, que Lamar Jackson, entonces, pues si estamos hablando de que te puede salir un poco mejor que Lamar Jackson, pues no estás tan mal, ¿no? Eh, agarrándolo sobre todo claro. eh, como, tu, como el tercer coreba que se va tal vez de la lista, entonces creo que, creo que haría sentido. Ahí va a depender también mucho el esquema ofensivo, ¿no? Pero, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. También Justin Fields me parece una buena carta para Atlanta. Definitivamente me encanta la idea de verlo sentado detrás de Matt Ryan, porque aunque tiene toda la experiencia, tuvo todo el, expo el exposure contra equipos de alto nivel ahí en, en la parte del de, equipo de Ohio, eh, creo, que, creo que no le caería tampoco nada mal. Eh, estar detrás de un coreback veterano como Matt Bryan para seguir puliendo sus, sus oportunidades.
1: Y también corre un rumor de que, de que Broncos quiere o podría hacer un trade con Atlanta si es que se quieren quedar más tiempo con Mari para ellos ir por Justin Fields. También es una realidad. A mí no me molestaría ver a Justin Fields vestido de, de Bronco el otro año. Creo que haría todavía más divertida a esa división, pero también está como posibilidad. No han habido otros seis ahorita los últimos pues realmente es el de, el de San Francisco, ¿no? Bueno, Filadelfia y de y de, y de y de San Francisco, ¿no? Que ya tienen las posiciones eh, en, en, en otra manera. Sí, hace todo el, esto que dices está interesante, hace todo el sentido. En realidad,
0: nada más recordando que Panteras, Broncos y Patriotas son equipos que claramente necesitan coreback y cualquiera de ellos puede intentar subir. Obviamente, Panteras es un equipo divisional, es un rival de división. Y seguramente Atlanta no le va a dar un coreback a Panteras, pero por eso Denver me gusta, Denver me parece una buena posición, tampoco aleja tanto a Atlanta, del de, si tienen otro prospecto en mente no los aleja tanto de poder alcanzarlo, y saben que y sabrían perfectamente que Denver sube por un coreback, así que eh, todavía más posibilidades de que les llegue el jugador que
1: ellos realmente quieren, ¿no? Sí, ¿y tú dónde ves a, a Justin? Digo, si no se hace ese trade, ¿dónde deberías llegar a, a este Justin Fields? A Justin Fields yo lo veo, yo lo veo, eh, vamos a imaginar
0: este escenario en donde Atlanta se llevó a Trey Lance. Quinta selección uh -huh. viene Cincinnati. Cincinnati seguramente se va a ir por un of offensive tackle. Puede ser Pe Penny Soule, o puede ser Slayer, Slater me parece que se llama al final uh -huh. un offensive tackle porque sabemos que pues con Joe Burrow se llevaron ahí una joya y, y pues ya lo lastimaron en su primer año no entonces tienes que protegerlo, yo creo que será un tackle y luego viene, sí. en la sexta viene Miami, porque tal, no lo mencionamos, pero Miami después de que se fue a la doceava la posición con, con San Francisco, se arrepintió de irse, bueno se arrepintió, ya lo tenía como planeado evidentemente todo este juego de Picks y negocia con este con el equipo de Filadelfia para poder subir a la posición 6. Filadelfia, con este movimiento, lo que nos deja claro es de que no van por coreback, ya es como casi casi en piedra de que se van a jugar la temporada con Hurts y con Flaco de backup, así que por ese lado creo que ya, ese, ya tenemos un poco de certidumbre también con este equipo que era un potencial candidato a llevarse coreback, y bueno, entonces ya habiendo dicho esto, Miami está en la sexta, yo creo que Miami... ¿Sí? Va, va a ir por el mejor, eh, el mejor receptor que ofrezca el draft. Y ahí, ahí pues ya va a depender de lo que uno crea, si uno, de lo que cada quien considere quién es el mejor receptor, porque viene Kyle Pitts y viene Lamar Chase, que se pronostican como los dos mejores receptores por, por muchos analistas. Entonces va a ser como pues, que escoja el que más le guste. Pero pasando esos dos, ya llegaríamos como a Detroit, donde para responder tu pregunta... Donde veo al equipo que podría llevarse a Justin Fields y son los Leones de Detroit La verdad, yo creo que si se da todo este escenario Veo muy factible que Leones se lleve a Coreback y en este caso a Justin Fields No me encanta, como fan de los Leones hubiera preferido siempre a Trey Lance Ojalá me equivoque y Atlanta se lleve a Justin Fields y nos llegue Trey Lance Pero probablemente si ellos lo ven igual que yo, nos va a llegar, llegaría a Justin Fields y Leones es un equipo que tiene miles de necesidades, tenemos huecos en toda la defensa, es un desastre, entonces, este, a pesar de que hay otras posiciones que hacen mucho sentido, creo que si llega uno de los cuatro mejores corebacks, eh, para muchos, ¿no?, eh, en esa posición, me imagino que, que se van a ver muy tentados, este, y, y sabiendo que, bueno, ahí sabiendo que, que tienes a Goff por dos años, te permite, te da la posibilidad de dejar a Justin Fields sentado un año para que siga desarrollándose y el segundo año salir con Justin Fields. Creo que eso será interesante. Justin Fields me parece un jugador muy, un proyecto también muy bueno. Eh, a pesar de que no, aunque a pesar de que prefiero a, a Trey Lance, creo que Justin Fields a mí lo que más me impresiona, sé que todo el tiempo decimos que tienen un cañón de brazos, un cañón de brazos. Bueno, Justin Fields, de todos los cañones de brazos, este güey tiene pues un misil, ¿no? Este güey tiene una bazuca en donde, de verdad, si tuviera que rankearlos, creo que es el que tiene el brazo más fuerte de todos, eh, eso te, te abre el campo, te abre oportunidades, de un juego aéreo más agresivo, creo que también es un jugador muy fuerte, eh, atléticamente hablando, corrió las 40 yardas en su pro day en 4.44 segundos, lo cual es una velocidad absurda, cuando hablas uh -huh. de un coreback, un coreback no corre a velocidades de wide well receiver, bueno, este compa sí, y creo que también tiene un build muy similar al de Cam Newton, no, estoy, no tengo ahorita las medidas, pero nada más de, de, de verlo como que me recuerda un poco a Cam Newton, es un corva que no le saca el golpe, baja el hombro, etcétera, aunque no creo que, no creo que sea como su primera decisión, y lo cual es muy bueno, sin embargo a mí lo que me preocupa de él, me preocupa mucho su, su lectura de las defensas, creo que No sé si fue su culpa o fue el equipo, probablemente fue más bien el, el esquema ofensivo de, de, en el que estaba, en donde hace su lectura y si el receptor, su primera lectura, si no está abierta, ahí es donde lo ves correr, ¿sabes? Entonces saca el balón, lee la primera lectura, si no lo ve abierto corre, eso me preocupa, la verdad, honestamente. Y también siento que a veces se espera, se espera que el receptor termine de hacer su corte y ya que lo ve como volteándolo a ver, ahí es donde le pone el pase. Y se apalanca mucho en su, en su potencia de brazo eh, para poder colocarlo y no llegue el defensivo. Me preocupa un poco en, en la NFL, los cornerbacks y los safeties tienen una respuesta mucho más rápida y puede caer en problemas y dificultades ahí, en intercepciones, etc. Esa parte me preocupa. Por eso me gusta mucho la idea de Justin Fields en un equipo en donde le permite un año estar detrás de un quarterback veterano como Bob, que le pueda enseñar uh -huh. un poquito a, a leer defensivas, a, a escanear el campo a lanzar de manera anticipada, creo que son trades que no va a tener de día uno y el equipo que lo agarre, si lo planea usar de día uno, va a tener ahí tal vez un reto importante que, que superar
1: ¿No crees que a lo mejor llámese uh, Lions o llámese eh, ay Dios mío, o llámese Carolina, van a tener miedo que no les llegue uno u otro y a lo mejor también empiecen las peleas y la posición de Miami todavía se vuelva más jugosa porque también puede pasar. No, totalmente de acuerdo. Es que es, es, sí,
0: puede pasar, claro. Sí, yo puede pasar. Es una locura. Eh, y ya lo veníamos platicando en otros episodios, ¿no? Tú lo habías dicho también que, que este juego de las sillas es, es de verdad algo... Es inédito. O sea, de verdad es inédito. Eh, entonces, no me sorprende. Lo que dices es muy, es muy cierto, es muy posible. Al final, Delfines se va a las seis, ¿no? Entonces si sí, sí está Justin Fields ahí y Panteras está enamorado de Justin Fields y sabe que Leones es un posible candidato a llevarse Justin Fields pues va a querer subir y, y Delfines va a ser el más ganador de todos los equipos porque podría volver a hacer otro trade garantizar no. que otro equipo se lleva a coreback y en ese momento ya sabiendo que escogió Cincinnati si, si ellos tienen en mente ya sea a Lamar Chase o a Kyle Pitts, dice uno de los dos me va a llegar uno de los dos me llega. Claro. Entonces te llevas otro first round o lo que saques le saques y no, bueno. Si eso ocurre, Delfines se debe llevar la corona del draft. No importa quién agarró Trevor Lawrence, Delfines sería el, el ganador e inmediatamente. No me importa quién agarre, les doy el, el, la medalla de, de mejor draft de, de, de este año porque sería ridículo todo lo que le sacarían de esos videos.
1: habrían movido todas las piezas a su conveniencia y yo, yo creo que se van a quedar con Pits esa, es esa es mi visión, sí o sí hagan cambio con, pues pueden hacer cambio con, no les pueden hacer cambio una es que una posición, ellos pueden tener en la mano si tengo el coreback que quieres, o sea ¿qué, qué vas a hacer? ¿no? sé que necesitas un coreback, entonces va a ser muy interesante y yo sé que ya después iremos más en profundidad sobre el draft, porque el draft nada más hablar de la primera ronda es una locura eh pero bueno, ahí estamos cerrando cinco corebacks importantes. No sé si quieras agregar algo más de esos cinco cores y a lo mejor hablar de. No estamos diciendo específicamente que son por talento en ese, en ese orden, pero creo que ya le pegamos a los cinco grandes, ¿no? Le pegamos a los que queremos que se van en esta primera ronda, ¿no? Trevor Lawrence, Zach Wilson, eh, Justin Fields, Trey Lance y Mac Jones, ¿correcto? Correcto. Y ahí nada más Ahora, que ¿quién agregar. Está, ¿Quién Perdón. está un
0: pasito abajo? Dime, dime. Hay una más pues, quisiera agregar uno más. Ah, no sé, sí, y creo que también para allá ibas. <ríe> Así que, sorry. Eh, el que quisiera no, no, agregar no, 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 a es a Kyle Trask. Just Kyle Trask uh -huh. eh, me parece un coreback muy interesante. Es un coreback que, que jugó en Florida, en los, en los Gators. Eh, definitivamente pocket passer, ¿sabes? Eh, no es para nada... De hecho es el más lento de los que tengo conocimiento de los que hemos mencionado, incluso más lento que Mac Jones, creo que corrió 40 yardas en 4.9 segundos, que insisto, a mí no me causa conflicto, habrá quienes les cause conflicto, eh, particularmente lo que me gusta de él es que tiene, tiene como que buenas características del líder, a mi punto de vista... Eh, él, él no era un top recruit, eh, como que surgió un poco de la nada. Eh, sus mismos jugadores como que le han respondido muy bien también a su influencia. Creo que bien, es un chavo que me parece súper humilde, eh, cero que quiere el reflector, etc. Y eso a mí me gusta como, como características intangibles de, de los jugadores. Creo que eso me llama la atención de él. Pero hablando de sus cualidades como coreback... Me parece que tiene un brazo por arriba, fuerte arriba del promedio, no es un brazo Justin Fields, pero es un brazo fuerte, tiene buena puntería, lanza de manera anticipada, creo que tiene también se enfrentó a muy buenas escuelas, eh, estando ahí como, como Gators, se enfrentó a muy buenos rivales de la SEC, entonces tampoco, tampoco es como que se enfrentó a papitas en colegial, Tuvo un muy buen ratio de, de anotaciones contra intercepciones. No me lo sé, tal vez, de memoria fotográfica, pero me atrevería a decir que estaba entre 42 anotaciones contra 5 o 7 intercepciones, algo así. Este, eh, fue un candidato, creo que ahí también en las finales para el Heisman. No, lo, no llegó, obviamente, se lo llevó este Smith, pero, pero creo que también estuvo ahí en la conversación para el Heisman. Eh, en fin, creo que, creo que este chavo me gusta para un equipo, ¿sabes a quién me, me encantaría ver que se lo lleve? A, a Pittsburgh, Pittsburgh, creo que si se llevara a un Kyle Trask, sería un muy buen sucesor de rottenberger eh, pero bueno, se ve un poco complicado porque ya Pittsburgh tiene a, a Hoskins, eh, supongo que puede, podrían tener un tercero ahí, no lo sé, creo que le están apostando a este chavo pero me gustaría verlo en Pittsburgh, o me gustaría verlo, no creo que en Patriotas, no sé si sea el estilo de Patriotas, no, no me parece tan cerebral como un Mac Jones. Mac Jones me parece un super fit también para Patriotas, eh, pero creo que, creo que me gustaría en Pittsburgh, y me gustaría tal vez verlo también en, en un equipo, pues que digamos, no, no, tenga, no se comprometa en una primera ronda, por ejemplo, me gustaría para Leones en una tercera ronda, haz de cuenta, ¿no? Algo así uh -huh. me gustaría verlo, Luis.
1: Yo digo, es justamente el jugador que también tenía en esta sexta posición del orden del draft, no en talento en sí, siempre, siempre lo he tenido ahí como que es que el quinto mejor core saliendo, saliendo de este, de este, de, en este 2021. Yo creo que sí va a ser el coreba que justamente se va a la segunda ronda, creo que es de estos top el que se va a brincar a la segunda, sobre todo por los que empiezan a venir al final de la lista de la primera ronda, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres, hay tres equipos creo que necesitan coreback, que lo podrían esperar en la segunda ronda, uno de ellos siendo los Steelers, estoy muy de acuerdo contigo porque los Steelers se van a ir con línea ofensiva a mi gusto en la, en la primera ronda porque pues perdieron a, 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 a veteranos que ya se retiraron, tienes eso Osos también está como opción de que se lo puedan llevar eso es sí. una realidad también, ¿no? Y pues como tú dices, aun cuando no siento que haga el click tan cañón con 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 Patriotas podría estar en la 46 o sea, Patriotas está en la 46 y se lo pueden llevar porque eh, también está Washington Football Team, creo que está en la 51 Osos está en la 52, o sea y creo que Steelers es en la 56 o 50 y tantos, entonces podrían peleárselo ahí, pero yo creo que este es este coreba que también creo que es top, que también creo que puede hacer un gran trabajo en la NFL pero que se va a brincar a la segunda ronda sin ningún problema Sí, sí.
0: hay muchos equipos sin necesidad así que sí puede ocurrir que sea también segunda ronda, sin duda.
1: Pero bueno, es una, es una, es una, nuevamente, a lo mejor yo no me puedo visualizar que tantos, o sea, porque sí siempre vuelan corebacks, ¿no? Cuatro, a veces cinco y todo, pero creo que viene muy cargada y otros jugadores eh, muy buenos en, en que también trae nivel el Davis Mills de Stanford, tienes a Newman de Georgia, uh -huh. pero es como tú dices, es emocionante nada más la posición de, de, de corebacks. Falta hablar de muchas cosas, falta hablar, ahí vienen muchos wide receivers, tight ends, linieros ofensivos. O sea, hay mucho, hay mucho de, de, de que se viene en este draft of 2021, que cada vez vamos a empezarles a poner más, más información. Eh, Algo más que tengas de los, de los cores, Benji, antes de que te lance la última pregunta. Pues, simplemente tal vez decir que, para ponerlo un poco también en
0: contexto para los que nos escuchan yo, a mi punto de vista, si tomáramos estos cinco corebacks o seis corebacks que dijimos y los mezcláramos con los corebacks que se fueron en la primera ronda del año pasado, hablando de Joe Burrow, uh -huh. Tua y Herbert, por ejemplo, que son los que tenemos más en mente, uh -huh. yo creo que esta camada de, de Cuervax queda por arriba de eso, ¿sabes? O sea, yo burro ya no sería mi número uno. Claro. Eh, Tua, por supuesto, tampoco sería el segundo. Entonces, creo que, nada más para dimensionar un poco de qué estamos hablando, o sea, yo sé que cada draft suena como que siempre viene la mejor tanda y la mejor tanda. Yo creo que en este caso sí. Yo aquí, en, en este ejemplo, vería a yo burro como tal vez la tercera mejor opción a Tua la vería, lo vería como tal es el sexto o séptimo mejor opción, a Herbert lo vería como tal es el cuarto, entonces, este, pues, si, si ya lo pones así en ese contexto, te das cuenta que, bueno, Trevor Lawrence sí es el big deal, Zach Wilson sí, trae, sí es el big deal, y, y hay buenas opciones para muchos equipos que están en necesidad, así que es un, es un draft
1: bastante emocionante para, para observar. Sí, y aparte, nuevamente, a lo mejor podrán pensar que en otros años venía muy cargada esta primera ronda, pero no. Pensemos, si nos damos un año antes, fue Kyler Murray, que obviamente sí se merece estar ahí. Está Dwayne Haskins, que ya sabemos qué sucedió. Y esto fue todo en la primera ronda, Benji. Sí. O sea, o sea eso fue todo del, del 2019. Y te digo, y si nos damos un año atrás... Eh, tienes a Baker Mayfield que sigue, que también estuvo marcada. Está el tal Sand Arnold del que hablamos. Josh Rosen, que ya nadie se acuerda de él. Josh Allen, que está todavía muy bien. Entonces, y creo que esa es toda la primera ronda. Ah, bueno, y Lamar Jackson que lo agarraron hasta el final, ¿no? Uh -huh. Entonces, estás hablando de que, de que sí hay, sí hay... Eh, eh, sí es un año que viene extremadamente cargado. Es un año que viene muy, muy, muy bien. Y, y pues ya, ya no puedo esperar más para que también empiece el draft ahora sí te echo la última pregunta Benji ¿estás Venga. feliz o indiferente de un juego más, se quita uno de pretemporada y entra la semana 17 llamándose de juegos ¿no?
0: Mm. creo que me siento un poco indiferente para ser honesto uh -huh. para mí un juego más, un juego menos este, bueno, o sea de 16 a 17 yo no siento big deal sé que a nivel jugador debe ser otra cuestión, claro. Estás hablando de más riesgo de lesión, estás hablando de de más desgaste previo a playoffs, eh, seguramente ya varios equipos a esas alturas vamos a ver puro backup, uh -huh. no sé, eh, creo que no me encanta honestamente, pero también entiendo ahí el lado del negocio. Creo que eh, también eh, por ahí es, he leído que como que están encaminándose a expandir la, eh, que se expanda la liga. Creo que su objetivo es llegar, me parece, más adelante a 18 juegos, lo cual creo que lo están buscando para abrir como la posibilidad de agregar más equipos a los 32 que hay actualmente. Entonces, por ese lado sí me gusta, porque estaría padre. No sé, siempre meter más equipos suena interesante. Claro. Pero, pero, digamos, en el corto plazo al día de hoy, para mí yo me siento un poquito indiferente. No sé, ¿tú qué opinas ahí?
1: Yo estoy igual, porque al fin y al cabo ese juego 17... Eh... ¿Van a sentar un chorro? Los equipos que ya estén en playoffs, por supuesto que se van a sentar. Al menos que haya tres, cuatro partidos como los hubo el año pasado, en la temporada pasada que estaban así peleándose esa, esa última semilla con el cambio que hubo. Uh -huh. Va a ser interesante, pero si no es nada más prolongar el desgaste de jugadores y luego unos propensos a que pueda haber una lesión o algo. O sea, yo estoy también indiferente. ¿No me parece mal? No, no me parece mal, pero sí que digas, ah, me emociona y te pego gritos al cielo. No, creo que ya el formato que te estaba, yo lo entiendo, recuperar dinero, tuvieron pérdidas descomunales el año pasado, pero si es para una ampliación de la liga, podría ser interesante lo que pueda ocurrir, ¿no? Claro, sí, totalmente. Oye, Rudy, hablando
0: de, de Corebacks, eh, danos tu, tu opinión de, de la situación de Corebacks en Green Bay. Sé que tras un año de MVP, pues tal vez nunca se había sentido más claro que Rogers sí, iba, tendría que iniciar. Uh -huh. Pero también si te pones a pensar que tienen ahí un chavo que draftearon el año pasado y está en la banca calentándola y ya lleva un año de, 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 de novato sentado, va para el segundo claramente. ¿Tú, tú cómo sientes de ahí esa situación? ¿Sientes que el siguiente año al final ya es el momento de sacar la carta Jordan Love? ¿O sientes que más bien lo van a tener que tradear porque pues, Rogers llegó para quedarse?
1: ¿O, or sí, que, ¿Tú qué opinas ahí? Es que es eso, o sea, es, por cómo está el contrato de Rogers, el 2021 es como, es lo que tienes que hacer a fuerza, ¿no? Y después ya, ya tienes, tienes un potencial para el cuarto año y lo puedes mandar a otro equipo y te queda un buen de dead cap o te lo puedes quedar para el 2022 con posibilidad de ampliación al 2023, o sea, desde cuando él tenga 40 años y ya un Restricted Free Agent sería en 2024 cuando tenga 41 años, entonces obviamente para lo que se vio si estoy hablando desde intentando ser lo más objetivo pero no me puedo quitar la playera de fan, o sea, creo que el cuate demostró que pues él se ha querido cuidar, ha cuidado su cuerpo está súper bien eh, llamándose en todos los sentidos. Creo que lo mismo que va a pasar con Jordan, con Jordan Love va a ser con lo que ha pasado con otros corebacks. Creo este, bueno, el problema es que este fue un primera ronda. Si era psicología inversa, les funcionó. <risa> les funcionó muy cañón. Si es que fue psicología inversa y si no fue psicología inversa, creo que fue un, er un error del general manager, a mi gusto. Y porque no creo que sea el futuro. Yo creo que con lo que vieron los fanáticos queman el estadio si es que le dices adiós cuando tengas la optar por el cuarto y tal vez el quinto año, creo que para mí no es, es un no-brainer, entonces yo creo que lo van a mantener, yo creo que si estamos viendo el futuro de Green Bay va a ser hasta, 2000, hasta el draft del 2023 cuando ya es el último año para que se vuelva un unrestricted free agent creo que ahí es cuando vamos a ver un cambio, te digo si es psicología inversa, kudos o sea, aplausos porque la armaron muy bien sí,
0: sí, totalmente de acuerdo ahí ¿Y qué opinas? En, de, eso es del lado de, de Green Bay, creo que hace sentido, pero ¿tú qué opinas de, de, desde, el, desde lo que percibes de, de Rogers ¿Sientes que en el fondo se sintió traicionado por el movimiento? ¿Sientes que también va guardando un cierto, no, no rencor, pero te da la impresión que va guardando como alguna sensación negativa hacia el equipo y, y, y tal vez, no sé, viendo a su contraparte a su colega Tom Brady, llevarse un, un trofeo con un equipo que lo apoyó al 100%. ¿Tú sientes que Rogers en un futuro diga, yo quiero verme como Brady, yéndome, poniéndome como free agent, cobrando lo que quiera, poniendo mis condiciones, eh, poniendo, casi, casi poniendo al head coach yo y llevando una franquicia distinta a Green Bay al Super Bowl? ¿O tú sientes que se retira en
1: Green Bay? Yo creo que se retira en Green Bay, pero todo se va a ver como, como arranca este año porque justamente este año él puede optar por irse y ya se empieza, puede haber el estirar y afloje de un equipo que va a ofrecer el dinero que quieran y asumir todos los gastos. Pero yo pensé que él, iba, que él se iba a ver así esta temporada. No se vio así, sobre todo en entrevistas y ahora que para quien le interese mucho de Rogers vean sus participaciones porque él ya es un regular en el Pat McAfee podcast, que es una maravilla de podcast. Y... Él nunca se le vio como ese odio, al contrario, dijo yo entendía que era así, pues yo lo que puse a hacer en vez de enojarme, medité, empecé a trabajar, ver cómo puedo ser mejor para seguir siendo un arma. O sea, creo que, digo, él es muy calculador, es frío y calculador, entonces no dudo que si de plano dice, da la sorpresa de ya estoy harto, acaba su contrato y dice a ver quién me quiere agarrar y cualquier equipo va a decir que sí. Yo creo que no yo creo que sí va a dar la sorpresa y mínimo hasta el 2023 si se queda en, en, en los Packers. Ya, yeah. sí, y te he comentado, Dales, eh, principalmente porque por ahí
0: he visto noticias de que, que Green Bay ha soltado comentarios como de, oye, pues estaría bien renegociar tu contrato, estaría bien como que nos ayudes en CAP y Rogers dice, o sea, Rogers no ha contestado, o sea, como diciendo a mí me pagas lo que dijiste y I don't care. <risa> Entonces, sí. eso, eso me, hace como, como que me hace también sentir como que, ok, ahí hay una, pues también se la está cobrando de cierta manera, es como, no, 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 o sea, yo no tengo por qué reestructurar mi contrato, si tú no supiste tomar decisiones, eso es estupendo. Y... por eso va un poquito ahí mi pregunta, pero totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, creo que lo tomó de la manera más constructiva posible y, y, y le sirvió como chip on the shoulder, como suelen decir, para, para demostrar que él es el titular y debería hacerlo para
1: los siguientes cinco, cuatro, cinco años, ¿no? Sí, este siguiente año va a ser muy interesante sobre lo que pase, porque también ya puede haber ahí conversaciones distintas cuando pase la marca del 2021, que es este año, que es el de el, la optativa del cuarto y quinto. Pues ahí está Benji, ahí están los corebacks que creemos que se van, hablar un poquito del partido 17 que va a haber este año, es nuevo para, para, para todos, a ver cómo, cómo va y pues ya en las siguientes semanas hablaremos más de, de lo que se viene en el draft 2021. Buenísimo, sí, correcto, y, y creo que valdría la pena también empezar a hablar de de los otros prospectos,
0: vienen muy buenos, este, muy buen talento en muchas otras posiciones, así que de verdad, de, de, échenle un ojo a este draft que, que está para finales de abril, me parece el 29, empieza, uh -huh. así que no le quiten el ojo de encima y, y porque va a haber aquí en este momento, en ese momento del draft, se van a, se van a definir los destinos de muchos equipos que, que acierten en sus selecciones y, y muchos otros que tal vez cambien su destino al dejar pasar oportunidades, así que se
1: va a poner bueno exactamente, y pues muchas gracias a todos por escucharnos, eh, síganos recuérdense, eh, recuerden en Facebook en NFL Sin Filtro, igual en Twitter y pues yo creo que en, unos, en unas dos semanitas les traemos más información sobre estos pros, prospectos de del mil 21, que ya se acerca muy muy rápido como comentabas Benji
0: así es, muchas gracias a todos por escucharnos y ahí seguimos conectados, perfecto
1: gracias Benji, cuídate Rudy